0: Uma historinha para começar. Uma vez num cabaré furreca de Berlim, na Alemanha, um gênio do cinema foi se apresentar para meia dúzia de gatos chapados. E ele disse assim, senhoras e senhores, boa noite, meu nome é Orson Welles, sou ator, escritor, produtor, diretor, roteirista, mágico, apareço no palco e no rádio, pena eu ser tantos e vocês tão poucos. Nossos convidados de hoje têm essa marca da versatilidade. Escrevem, atuam, dançam, cantam, fazem teatro, cinema e televisão, só que suas plateias andam lotadas, graças. Um deles já foi de Simonal, a Simba, do Rei Leão, do maior cantor de lambada do Brasil a intérprete de uma viagem pela história da música negra mundial. O outro já encarnou de uma cantora fenômeno do sertão paraibano a um soldado gay, de ex-popstar mirim a um extraterrestre em busca de sua casa. Eles estão aqui hoje para falar desses seus múltiplos, na ficção e na história maior da vida que os trouxe até aqui. Aqui e agora recebam Ícaro Silva e Jesuíta Barbosa. Vocês trabalharam agora no verão 90, né? Eram crianças sim. em 90? Foi uma viagem no tempo? Como é que... Foi legal isso? Éramos.
1: Éramos, né? Eu era é, uma criança pequenininha. Jesus é menor ainda, que é mais novo que eu. Mas era uma criança nos anos 90, sim. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 87. Ah, bem criança. É, e você, é,
0: 80 e... 91. 91. Mais novo ainda. Mais novo. E aí vocês se conheceram fazendo essa novela?
1: Sim. Sim, né? Sim, sim é. <risos> mas, acho é. Assim, acho ah. sim. Eu acho que sim, eu acho que a gente até já tinha se cruzado, assim, na vida, mas conhecer mesmo. Eu já conheci o jesus há muito tempo, de trampo, de trabalho, de saber quem ele era. E sou fã dele há muito tempo, desde que eu vi o tatuagem, eu sou muito fã dele, que é um ator brilhante. E... Mas é, é, é. é verdade. E... É um sacana, mas é um ator brilhante. Mas, mas muita é o gente... Sean dizendo isso pra mim, né? Esse é, é um showman, man, canta, showman.
0: dança e atua e... É. Mas é Nossa. que tatuagem foi um negócio que revelou você para todo mundo, né? Para o Brasil todo, né?
2: É, o tatuagem eu tenho bastante carinho por aquele filme, hum. porque é um filme que reflete muito o Brasil, assim. Acho que hoje em dia, principalmente, a época que ele foi feito e tem uma condução do Wilton Lacerda que é muito bem feita, assim, sabe, um carinho por fazer cinema que. Foi, foi teu bom. primeiro
0: filme, não? Foi. Foi. Efetivamente, assim. Fazer é uma pergunta difícil para vocês. O Wilton Lacerda, diretor do filme, disse que tatuagem é um filme que é uma homenagem à liberdade. Qual de vocês se arrisca a definir liberdade? Essa é difícil.
1: Eu acho que eu vou parafrasear alguém. Pode? Pode, vale. <risos> eu, acho que, eu acho que eu concordo muito com a Nina Simone quando ela disse que liberdade é não ter medo.
0: Você, quando criança, é. era uma criança destemida? Sem medo? Dentro
1: da minha cabeça, sim. Eu era uma criança... Eu acho, que, eu acho que tudo que é lúdico foi me salvando, assim. Porque eu era uma criança numa realidade, um contexto muito difícil, né? Eu nasci aqui em São Bernardo, morei os primeiros anos de vida em São Bernardo, mas depois... É... E mesmo em São Bernardo, essa já era a realidade, mas depois eu me mudei pra Diadema. E era uma cidade que nos anos 90 tinha uma realidade muito dura, né? Era uma realidade de muita violência... A minha mãe nos criava como como é, Príncipezinhos na favela príncipe e princesa aí minha
0: irmã é, você com seis era anos você com seis anos publicou um livro você está
1: autodidata
0: nessa nessa realidade que livro era esse de que que você falava
1: eu falava de coisas de criança assim eu tinha uma é isso assim porque eu aprendi a ler escrever com quatro anos porque meu pai trabalhava numa biblioteca e aí ele levava esses livros para eu para eu para minha irmã então eu vi nos livros um caminho de libertação, né? de não ter medo, de não, de não viver é, aprisionado por essa realidade de pobreza, de miséria, de racismo, de misoginia e machismo que minha mãe e minha irmã também passavam na condição de mulheres pretas. né Então,
0: eu acho que isso me fez ser uma criança livre, de alguma maneira. Vamos, vamos ver uma cena do tatuagem que a gente vamos. falou há pouco. É uma cena... Bom, ela se, se explica por si só. Seria um discreto se perguntar se esse foi seu primeiro beijo num homem, em cena? Não. Em cena? Em é. cena, acho que sim. Em cena, acho que foi o e primeiro. fora de cena? Fora de cena, a
2: gente é beijado vários. Mas. Mas é uma. É, esse filme é muito importante, assim, na minha vida. E acho que quem participou do filme, quem assistiu, também entende a essa situação, assim. O tatuagem é revelador, assim, tudo que se coloca ali. Ah, Irandi Santos, que é esse grande ator que eu pude trabalhar junto e aprender bastante com ele.
0: Você deu uma resposta muito bacana, muito impactante, numa entrevista para Vogue, agora em agosto. Perguntaram, acho que alguma coisa sobre identidade sexual, isso aquilo, e você falou, olha, isso é para... Algo assim, se é pra, em favor da comunidade, da comunidade. Diga a todos que eu sou viado mesmo.
2: É, é. eu falei isso mesmo. É. Porque eu acho que tem um, um, um retorno sempre da mídia, assim, de querer saber da sua sexualidade, o que, é que você faz, o que, é que você. E eu tenho a impressão que a gente tem que falar disso sempre socialmente, assim. Qual, quais são os problemas que nós temos na sociedade? E sobre sexualidade, temos essa cultura que é sexista, que ela oprime a mulher, é oprime o feminino. E eu não posso, enquanto homem, não estar tá em função disso. Eu acho que eu preciso, enquanto artista também, é, reafirmar o poder feminino, assim. Eu não preciso ficar falando que eu sou homem e que é incrível. De jeito nenhum. Eu tenho que estar tá em função da mulher e respeitá-la e respeitar também a comunidade LGBT e todas as diferenças, assim. O, o teatro dá a gente essa, essa capacidade de entender a diversidade cultural e sexual, sabe? e eu acho que a gente tem que sair dessas caixas que se colocam o tempo sim, todo sim
1: a partir disso ser livre né ser sexualmente livre afetivamente livre se for pro bem na nação na que digam sou viado mas assim é o que for sabe é é, é... é não no meu caso é bicha preta bicha preta por favor. bicha preta mas mas é isso assim né existe uma existe uma eu acho que fica muito perigoso quando principalmente esses veículos de mídia enfim esses meio parasitários né é, que vão querendo saber da sua vida pessoal, acho que fica perigoso quando, eles, quando, a, quando a vida pessoal dos artistas ganha o primeiro plano, sabe? Porque não é disso que a gente está falando. Não e é. o artista, a gente, como artista, quando você se envolve com arte, você começa a perceber suas funções sociais, entendeu? E aí, cara, a minha vida pessoal com quem eu estou dormindo não tem a ver com o que eu quero, de fato, mudar em relação ao público, sabe? É, então, é de discutir, de discutir isso politicamente, assim,
2: sabe? E poder hoje, discutir... hoje, hoje em dia, como é que isso se reflete no, no nosso, no, no governo, sabe? A Secretaria do, do, de Educação do Estado de São Paulo agora tirou apostilas que discutiam gênero nas escolas. Então, vem uma ministra, tal ministra, que disse que isso não pode ser discutido mais. Então, todas as questões sexuais, a gente está deixando de lado, sabe? E é libertário, é libertador a gente poder falar sobre isso, tratar tá, tá sobre isso, sabe? Acho que é um problema a gente inibir as pessoas e deixá-las ignorantes quanto à sexualidade.
1: Sim, principalmente em um país em que. É, que, é. A gente tá falando é... de morte, né? A gente está falando de morte, a taxa de feminicídio aqui é muito... Porque tem a ver com o feminino, perfeitamente isso que o Jesuita falou, né? Todo sexismo, machismo tem muito a ver com esse lugar do feminino. A própria, a própria é, é, liberdade de escolha sexual, né? Ou de orientação sexual. Quando você fala que você gosta de homem, você te diminui. Porque você é um homem que gosta de homem, porque você está se aproximando do que é feminino, sabe? Então, tem esse sexismo escroto e precisa ser falado porque são assassinadas, as mulheres são assassinadas, as transexuais são assassinadas, a gente está falando de morte, né? De... Então, se a gente não fala sobre esse assunto, é... como é que a gente vai dar continuidade à salvação da nossa população mesmo, né? Enfim.
0: Você, com a sua carreira e as posições que você assume publicamente, você ilustra de maneira muito clara a questão da representatividade negra nas, na, na, nas artes brasileiras, Sim. mas você ainda se sente excepcional no sentido assim, de uma exceção à regra?
1: Sim, com certeza. Isso é muito claro, né? Quando você, quando você pensa na realidade dos jovens brasileiros e aí você vai atrás de qualquer pesquisa, ou vai mesmo numa numa comunidade, né, na periferia, e você vê a quantidade de jovens ou que estão sem emprego, ou que não tiveram oportunidade de terminar o trabalho porque tiveram que, que, que sair mais cedo né, da escola, para enfim, não tiveram oportunidade de terminar a escola porque tiveram que sair mais cedo para trabalhar. É, ou então, muitos jovens, eu mesmo, da minha infância, né, a gente... Muitos amigos ou vizinhos se foram, assim, ou cooptados pelo tráfico, ou assassinados pela polícia em situações de, de guerra. Tive muita sorte de ter um pai e uma mãe que são realmente sonhadores, batalhadores, que acreditam e me tiraram de uma realidade que é a óbvia.
0: E, e um papel é. que você teve muito destaque e proeminência foi interpretando uma história trágica de um negro, em 2015, o Simonal. Vamos ver uma cena Sim. e depois vamos falar disso. Bora. Muito bom, Você conheceu profundamente, Simonal, né? Você viveu, Sim. Simonal. O que você aprendeu com essa história?
1: Cara, eu acho que o que eu aprendi é que, assim, é... nenhum status social vai te tirar da sua condição de afrodescendente no Brasil. É isso. Eu acho que o Simonal caiu numa armadilha. Ele achou que ter dinheiro suficiente era fazer parte dessa branquitude, né? E quando eu falo da branquitude, eu falo dos eurodescendentes mesmo, né? Como... Aqueles que estão no poder no Brasil desde sempre. Então, ele caiu, acho, nessa armadilha, acreditou. E claro que foi, uma, uma um, um, acho que em alguns sentidos, um reprodutor do racismo também, né? um reprodutor desse discurso. Quando ele fala isso, ele fala com piada, mas era o pensamento que se tinha na época. né? Ser crioulo era ser ninguém. O que era ser alguém era ser branco, ter a mulher
0: branca, ter os carros Te... na garagem que ele tinha. Teve um episódio no, no ano passado, com o Ícano, de setembro do ano passado, ele estava dirigindo, passou por uma blitz e o carro dele foi alvejado. Não foi o carro, não. Ele foi alvejado por tiros. Fez um relato no Instagram que disse Um pequeno pedaço de metal e morte que podia ter cruzado meu peito ou minha cabeça. Um lembrete da nossa frágil condição de gente. Onde é que pegou a bala?
1: Aqui, ó. Aproveitar que esse look dá pra mostrar.
0: Tem cicatriz? <risos> tem, dá, dá pra ver aí? Sei, né? dá, dá pra tem ver. Essa o que, que aconteceu? Aqui.
1: É meio confuso, né? Porque tem os depoimentos meus e os depoimentos dos policiais que conflitam. Mas basicamente o que aconteceu? Eu tava saindo do túnel do Zuzo Angel voltando de uma festa, de uma social, às 5 horas da manhã. E aí, quando eu saí, tava tudo escuro e tinha um monte de gente na rua. Eu fui reduzindo o carro já com aquela tensão de quem mora no Rio sabe, né? Saindo do túnel. Uma galera na rua. E aí vi que eram policiais, todos com fuzil, né? E aí eu reduzi a velocidade do carro, acendia a luz aqui. E aí quando eu cheguei neles, até falei isso no Instagram, eles estavam em estado de guerra. Eles estavam assim... Todos eles estavam muito afetados, muito alterados. E eles todos eles apontando o fuzil na minha cara, né? Então... É, essa, esse nível de tensão, esse nível de. Enfim, situação de guerra sei, mesmo, sei, né? Sei. E aí eu abri o vidro daqui, eu tava aqui no passageiro, ele, a maioria deles parou pra cá, então eu abri o vidro aqui. E aí falei com esse policial e quando eu falei com ele, ele gritava. Eu falei, tá tudo bem, o que, que tá acontecendo? Porque não era uma Blitz normal e dava pra ver que não era uma Blitz normal. E aí ele gritava comigo, gritava, vai embora, porra! Vai embora, filha da puta! Posso falar a palavranquinha? Essa hora? Pode, vai... essa hora vai a gente fala <risos> Enfim, gritando num estado de guerra. E aí, eu, a minha dedução, que até hoje é um pouco essa, eu deduzi que eles que estivessem eles numa situação de tiroteio ou qualquer coisa assim e falei pra ele, tá bom, tá bom, eu vou embora. E acelerei o carro e fui embora. Assim, quatro segundos depois, três segundos, um, dois, três, eu comecei a ouvir um monte de barulho de tiro e aí, de repente, igual o filme de, de Velho Oeste, aquelas coisas de bar, que as coisas começam a voar, sabe? As coisas começaram a voar em, em volta de mim, no meu carro, assim, pá, 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 pá. um monte de coisa voando, meu Deus, que é isso, que é isso, que é isso? E acelerei o carro, fui embora e quando eu tava lá na frente, já pegando outro túnel, né, ali no, da, que que vai pra barro o elevado, eu comecei a sentir minha, minha blusa molhada, eu falei, o que que é
0: isso? Você é, não sentiu o não tiro, Não sentiu. Só... não senti. Adrenalina.
1: É, adrenalina. É. E, e aí, e assim, a minha teoria também, eu fiquei nessa teoria também, porque tinha dois buracos de bala na frente do meu, no, no, no para-brisa, né? Então eu falei, cara, eu devo ter passado no meio de um tiroteio e os policiais estavam me mandando embora, porque eu parei ali super cidadãozinho no momento em que tava uma confusão louca, então foi isso. E aí vi que, aí comecei a me apalpar inteiro, falei, meu Deus, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, vi que estava machucado aqui, e aí fui direto pro hospital, lá na Barra, e aí a perícia da polícia foi lá em seguida, né, os policiais foram lá, chegaram lá depois, e aí isso eu, eu divulguei no Instagram antes de saber, né, mas aí, o resultado é que todos os, os tiros no meu carro, todas as balas foram da polícia, todos eles eram da polícia, todos da mesma direção, todos da mesma, das mesmas armas. Então o que acontece? Basicamente quando eu saí desse, quando eu saí dessa blitz, né, desse momento, algum deles decidiu me matar. É isso. E o depoimento dos policiais, no depoimento deles, eles dizem que eu, que eu furei o bloqueio. E aí eu até rido quando o delegado falou isso para mim, eu até dei risada, eu falei: "Meu querido, eu sou um jovem preto no Rio de Janeiro, Não
0: vai furar no um meio
1: bloqueio. de uma blitz às 5 horas da manhã. Se eu quiser me suicidar, pode ser que eu fure a blitz, mas é a única maneira, não existe
0: furar blitz. E né? você resolveu comprar a briga, não? Eu não, não deixar comprei a queda. briga,
1: não comprei a briga porque... Primeiro porque não era uma energia que eu queria pra mim, essa de se envolver com, é, é, com uma instituição que vive em guerra mesmo, né? Essa situação me mostrou, a polícia militar, ainda mais no Rio de Janeiro, é a polícia que mais mata e é a polícia que mais morre, né? Então, eles estão... Eu não queria me envolver numa situação de guerra, porque eu sou totalmente antiguerra, guerra não acredito na guerra. E a segunda coisa é que... A gente estava num período pré, isso foi no dia 5 de setembro, é, e as eleições foram 6 de outubro. Aí... Eu não estava afim de, me, de virar nem mártir da esquerda e nem bode expiatório da direita nessa polarização
0: horrorosa que o Brasil virou. Agora, você, por exemplo, no, mais do que mil discursos políticos sobre igualdade racial, racismo, não se comparam ao, ao serviço que você prestou no show dos famosos do Faustão. <risos> é verdade. Olha, olha a Beyoncé que ele fez. É verdade. <risos> <risos> Jesuita, e o que são aqueles peitos? Não, é como, como é que ele
1: fez que... aquilo? Sei, eu não, não faço ideia de como cá, é. Como é
0: que... Prótese?
1: Os pe... É uma prótese, cara. Uma é. prótese colada mesmo, assim. O pessoal da, da... Aliás, um beijo pra galera de caracterização da TV Globo, cara, que eles são muito bons. É, é uma prótese que vinha daqui, né? Então, da linha aqui da clavícula, com o peito mesmo. E muita gente na internet não acreditou que era eu por causa disso, que achou que era um peito de verdade. Cara, mas... E prótese aqui, claro, porque aquelas coxas não são minhas, gente.
0: Pô, que decepção. A gente crente que ela e Mas a exposição do Faustão é, é, é muito popular. Mudou alguma coisa para você nas ruas? O que aconteceu? Porque você foi o grande campeão, né? Sim, e, e esse
1: tipo de... A gente não está acostumado, eu acho, a ver esse tipo de performance na TV, né? que é uma performance de teatro musical mesmo, né? Com o artista montado, cantando, dançando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso encantou as pessoas. Acho que é por isso que o, o, o quadro encanta muito e está na terceira edição. E aí, claro que um homem fazendo uma mulher, e essa mulher também, que é a Beyoncé, nessas condições, eu acho que isso também arrebatou o público. E foi muito bonito. Eu falo isso no, no show, né, no Icaro da the Black Stars, eu falo isso. Reações muito positivas. As pessoas é, mandaram mensagens no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter. A Beyoncé me ligou, fui em casa, foi
0: <risos> muito legal. íntimos. <risos> Falar em homem fazendo mulher, você viu o jesuíta no Onde Nascem os Fortes? Eu vi, o
1: jesuíta é a coisa... Gente, Shakira. que, que Shakira, coisa! É a
0: mesma pessoa, que é. sim, a gente
1: tá no Shakira. É, do cada pai. um é, cara, na sua liga,
0: é. né? Cara, que trabalho, né? Foi bonito,
2: Onde Nascem os Fortes foi muito, muito lindo, interessante mesmo. de fazer. Foi
0: a primeira vez que você atuou e cantou ao mesmo tempo? Eu acho que sim, efetivamente, assim, foi, foi a primeira vez. A gente estava falando dessa afirmação da identidade negra nesse país ainda tão desigual. E a questão do nordestino ainda rola? Há muito,
2: completamente. Dia desse eu estava aqui em São Paulo, numa farmácia, e, e bati com uma pessoa assim, e ela olhou para mim e fez... Você não vai me dar licença? Muito mal educada. Assim. E aí ela me reconheceu e disse... Ah, você é aquele menino da, da novela... É você é nordestino, vocês são bem assim, mal educados mesmo. Eu disse, gente, como eu não acreditei assim na hora que eu estava ouvindo aquilo, mas realmente acontece esse tipo de coisa assim. O Sudeste, eu acho que carrega ainda um, um, um preconceito, ainda que seja montado, ele é todo feito por nordestinos, sabe? A gente tá aqui trabalhando. Essa cidade que nós jeito. estamos Essa foi cidade. construída
0: por nordestinos.
2: Sem dúvida, mas acho é. que tem mesmo uma e imigrantes, né? E De imigrantes, todo mundo. É,
0: é esse conjunto, mas tem uma... Refugiados, a seu modo, cada um, né?
2: É o nosso modo, é.
0: Você, Você, quando veio para o Sul Maravilha do Nordeste, tinha aquele imaginário do nordestino indo fazer o Sul? Não, acho que não. Você veio por quê? Eu vim para trabalhar,
2: eu vim trabalhar, realmente é, é esse caminho que a gente tem que bater de frente, assim. Eu, eu, eu dei uma ignorada naquela, naquela pessoa e, e entendi que é um processo, assim. Mas acho que vale a pena a gente, a gente bater de frente e, e fazer a pessoa entender que não era aquele jeito também, né? Acho que tem um, um, um processo, assim, hoje em dia, principalmente, de, de, não sei, de direita, de pessoas que pensam de um jeito que é quase emburrecedor, assim. De não entender a gente como comunidade, como uma nação, como... Um país que precisa se ajudar, né?
0: E e não sei. Acho e um país uma coisa... muito diverso, né? Uma é, grande exatamente. diversidade. E que dá para... Dá, não, assim, um exemplo de amálgama, que pode ser um. E é uma amálgama. Né? Sim. Só não se assume, né? Isso. É.
1: Não se assume que é uma amálgama, não se assume que somos. Porque essa é a nossa riqueza. É, exatamente. Ainda estamos com uma cabeça meio é. colônia, meio europeia, é. né? Como se a gente fosse aquela estrutura.
0: Vamos ver uma cena, falar em Bater de Frente, uma cena do Onde Nascem Vamos. os Fortes, em que Shakira canta na porta do trabalho do pai aquele assustador senhora. fado Assunção. É. É uma cena, uma cena tremenda, tremenda. É uma cena muito bem escrita, né? Muito bem. Muito bem realizada. Você cantou na hora, botou a voz depois, porque é muito bem cantado.
2: É. Eu cantei na hora e depois a gente melhorou isso na edição. Mas é uma cena bonita pelo encontro mesmo, assim, acho que dá da, da liberdade da, das ideias e do corpo com uma, uma, uma moral, né? Um, eu não sei o que pode chamar, porque essa figura do pai é, patriarcal. O pai sabe? é autoritário. Autoritário. Né? Do... É, então tirânico. eu acho bonito nesse sentido. Chega essa pessoa de vermelho, né? Quase um. Eu acho isso muito bonito, é muito revelador como a gente ainda tem aqui no, no país é, esse caminho difícil, né? De, de, de receber um corpo diferente, de receber uma ideia diferente. Acho que a gente tem uma. Uma ideia sexista de, de como
0: tratar as coisas, sabe? O diferente, o que não é igual. Mas é. o bonito da cena é que começa com o pai dizendo que, que voz, voz bonita, bonita é. né? Quer dizer, é. quando, antes quando, de reconhecer... Antes o, do preconceito... Antes é. do
2: preconceito acontecer.
0: É. Preconceito é bem isso, né? É o medo.
2: É. é essa ideia de quando você não sabe lidar com a coisa e aí vai romper alguma estrutura que você já tem formada e você acaba partindo para a ignorância,
0: né? Vocês viram que o Jesuita tá a cara do David Bowie? Não, sério, ah, olha, olha só. Está a cara... É porque, sabe por quê? A gente tá tentando. Porque ele é o David Bowie. É. No palco agora está fazendo o Lázaro, que é a versão brasileira do espetáculo que foi feito pelo Bowie com Ender Walsh, dirigida Felipe no Brasil ele. pelo Felipe Irsch. Você sempre curtiu o Bowie? Foi fã dele?
2: Eu sempre ouvi as músicas do Boi, assim, mas acho que muito indiretamente. Agora foi que eu pude mesmo pesquisar a vida dele, entender um pouco o que é a obra desse artista tremendo, né? muito grande. Tantos álbuns lançados, assim. E é muito bom ter trabalhado numa obra que o Boi escreveu, né? Uma dramaturgia dele, com o Enda...
0: Um e... testamento, na verdade. Ele escreveu como um testamento, É um testamento, verdade, né? né?
2: Porque ali ele coloca uma personagem que está à beira da morte, que... Que, que é uma figura de uma alienígena que está tentando sobreviver nesse mundo dos humanos, dos homens, esse mundo decadente, né? E eu acho que é o Boi muito bem representado ali, mas é uma é uma personagem é, que vem de um livro do Walter Teves do ano 70 também, que virou filme, que o Boi fez uma personagem como personagem, e acho que no fim mas, para o fim da vida dele, ele quis retomar isso e escrever essa dramaturgia.
0: Esse personagem, ele, ele, ele aparece várias vezes na carreira do Boi, de uma maneira ou de outra, no Space Oddity, depois no Homem que Caiu na Terra.
2: É, acho que o Boi se colocava como é, é um esse alienígena. Um né? alienígena, é. Esse alienígena, ele não pertencia é. a esse lugar, ele não pertencia ao corpo dele, ele experimentava né, é. personagens e matava esses personagens e criava outros, eu acho genial.
0: A gente vai ver daqui a pouco uma cena do Lazarus, do jesuíta Bowie, ou é. do David Barbosa. É, David, é. Barbosa. David Barbosa. Vem cá, e o Ícaro está juntando toda a experiência dele de tantos trabalhos no espetáculo Ícaro and the Black Stars. Qual é a história desse musical? Tem uma história? É um, é um, tem,
1: um... tem uma história. Ícaro and the Black Stars é uma saga interestelar pelo universo da música preta. É isso, conta a história, a dramaturgia e a direção são do Pedro Brice e a criação é minha, do Pedro e do Alexandre Elias, que também é o diretor musical, e conta a história dessa nave, é uma nave de um piloto, o nome dele é Ícaro, é, coincidentemente, e ele, e, ele, e ele viaja pelo espaço, ele tem duas copilotas, Nina Galaxy e Jenny Supernova, e ele, na verdade eles têm uma nave que viaja pelo espaço e pelo tempo, então eles vão até as grandes estrelas no, seus te, no, no tempo específico de cada uma. Mas, de cada uma. Então, eles vão até o James Brown, vão até o Tim Maia, vão até o George Ben, vão até o Bob Marley. É, e isso tudo com formato de show e um pouco stand-up também. A gente não tem essa. Existe uma dramaturgia, mas ela não é encarcerada por uma encenação. A encenação você, é bem você,
0: livre. De que você faz comentários políticos, além de. Faço alguns comentários
1: palavras. políticos. É, eu, acho que, eu acho que no Brasil polarizado, né, qualquer coisa vira um negócio. Eu não faço. Eu não, não tem nada que seja que eu possa dizer que é partidário e tal, mas eu tô fazendo comentários políticos pro lado certo da história, né? Basicamente. Pro lado de quem quer continuar pelo caminho do amor e não pelo caminho do ódio ou do medo.
0: Então, e, a, e a reação da plateia? Né? Ah, falei da reação da plateia. É essa? A reação da plateia tem sido essa tem
1: sido. Obrigado. Tem sido muito positiva mas o principal é realmente é, trazer essa identidade negra com mais força para a gente, para a gente se entender melhor, aquilo que você falou do amálgama, a gente se entende pouco como, como país afro-latino, né? como afro-brasileiros, afrodescendentes. a gente entende pouco ainda que a cultura africana é muito forte dentro da nossa construção social. Então, o espetáculo que é isso, assim, que é exaltar essa galera.
0: É, e o caminho da música é irresistível, tá? é, não tem assim. jeito, todo mundo Exatamente. bate a cabeça mesmo, é porque isso. música negra é a alegria do mundo. É, fazem a alegria do mundo, é isso mesmo. Mas é bonito vocês falando de teatro, né? Nesse momento, o teatro, é, é... sei lá, é... fica, tão... fica mais fácil entender a função da arte no teatro, né? Teatro tem esse atravessamento,
2: né, eu acho. Você ir ao teatro e você poder... Receber uma obra que foi produzida e pensada para que você saia de lá modificado com aquilo que tá vivo, acontecendo, sabe? Isso, isso é a grande importância da coisa, do teatro. E que eu acho que a gente precisa, precisa dar vazão, precisa dar importância a isso. Ir, visitar o teatro, sabe? Fazer com que aconteça.
0: É nossa função hoje mesmo. Tá todo mundo aplaudindo aí? Quem é que é público de teatro aí? Quem vai ao teatro? Ah, bonito, bonito. Olha só, agora o Ícaro vai fazer pra gente um número de Ícaro and the Black Stars. Tá bom pra vocês? Vamos lá? Participam nos vocais as artistas Ananza e Cássia Raquel. Vai lá, Ícaro, quebra tudo. Estamos de volta essa conversa deliciosa com o Jesuíta Barbosa, Ícaro Silva. Jesuíta, o que é o Ícaro cantando Tim Maia? Nossa, um, um deus, um, <risos> um negócio. É, Instalou-se um, um Soul Music ali. Além do Tim Maia, quem mais você faz? Todo mundo, né?
1: A gente passa por vários ícones. Tem o Tim Maia, tem o Bob Marley, que é muito importante para mim. É... Simba não. O Simba, não. não vai ter o
0: Hakuna Matata lá. A voz do Simba. É, é divertido dublar, né? Dá muito, muito, muito trabalhoso, mas divertido. É né?
1: muito trabalhoso, é muito trabalhoso, é... porque enfim, eles lá fora eles fazem voz original, né? Então eles fazem a voz, depois a voz deles, depois o desenho é colocado sobre a voz deles. Né? a gente tem que quando você dura tem que encaixar a sua voz naquele espaço de boca com a entonação do inglês né que eles tem são são tem entonações sim, eu diferentes, sei o que você sim. quer dizer Exatamente. Com é, isso? é isso mesmo é. e aí quando eu cheguei lá eu perguntei para eles eu falei vocês querem que eu faça uma voz de dublagem algo que seja como a gente vê nos filmes e desenhos por aí sim. Sabe? <risos> Eu estava pensando se o Rei Leão fosse assim, mas aí eles falaram, eles falaram não, a sua voz, cara.
0: A mas sua você, voz, é... queremos a sua interpretação. Mas você, pessoalmente, você se identifica mais com o Simba ou com o Mufasa?
1: Com o Simba, com certeza. O Simba é criado por um casal de javali com suricato, caçando borboleta no meio da floresta, com uma galera super hippie. Ele não come ninguém daquela galera, ele é tipo... É... Só é, sacou, é verdade.
0: Você, é que mais simba também?
2: Olha, eu gosto muito do Mufasa. Eu, eu gosto da personalidade dele, assim, sinceramente. Mas eu entendo que o simba é essa, essa alegria. A alegria a liberdade, grande. né? É, ele é o time da
0: liberdade, é, né? Sim. <risos> do enfrentamento do, do, do tio. Ícaro, quando é que a gente vai poder ver? Quais são as oportunidades para ver Icaro and the Black Stars? Galera,
1: Ícaro and the Black Stars. Tô com a câmera aqui. Icaro and the Black Stars, uma saga interestelar pelo universo da música preta. De sextas e sábados às 21h30, domingos às 19h, no Teatro Novo, na Vila Mariana, Domingos de Moraes 348. Até 6 de outubro. Valeu. Opa! Eu vou,
0: eu vou. E eu quero ir também no Lázaro, que Jesuita Barbosa é David Bowie. Quais são os dias, as oportunidades, quando é que a gente é. vai ver?
2: Lázaro está em cartaz já em São Paulo, de quinta a domingo no Teatro Unimed, ali na Santos com Augusta. Uh, é um espetáculo com músicas do David Bowie, escrito por ele pelo Ender Walsh e dirigido por Felipe Isch. Teatro Unimed. Teatro Unimed, Ali Unimed. Na...
1: Teatro
0: Unimed, <risos> Teatro Unimed. 27 de outubro é. Então para dar aquele gostinho Vamos ver uma cena de Lázaro
1: Valeu gente, até a próxima
0: Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar E também ver as imagens de tudo que rolou Até lá